Bon matin, JP! <rire> Drôle de musique ce matin, on dirait qu'elle a comme un slow, là. J'ai l'impression que c'est une boîte musicale qu'on tourne pas assez vite à matin, là. <rire> Donc, Donc, vérifier, c'est quoi ton micro qui est sélectionné? Ah, attends! Il me semble que je t'entends cacane un peu par rapport à ce que je suis d'habitude de t'entendre. T'as entièrement raison, c'était pas le bon qui était sélectionné. Ouais, ok, c'est bon. <rire> ah non, en anglais, ils ont entendu comme ça tout le long. Désolé, on s'excuse, le bon micro n'était pas sélectionné. Donc, hey, bon matin tout le monde, merci d'être avec nous. Et euh, ce livre-là est vraiment très inspirant pour moi. Euh, OK, parfait. Merci, Joël, de me rassurer qu'en anglais, ça semblait correct. C'est peut-être en changeant les euh, informations. Donc, euh, oui, effectivement, on est sur le livre « Tribal Leadership » qui est euh, sur une façon différente de voir le leadership. Sur une façon différente de voir les gens avec qui on interagit. Et c'est le fun parce qu'ils sont comme à nous donner... Pas une... Parce que c'est une évolution, hein? c'est vraiment un principe d'évolution, donc dans notre vie, on va être dans les différents stades. Et là, ce matin, il donnait même un âge à laquelle les gens rentraient en moyenne dans le, euh, le stade 3. Puis c'est du quoi, JP, j'ai pas fait le lien, là, mais c'est comme ça arrive avec la crise de la quarantaine. J'avais pas en anglais fait le, le lien, mais ça va bien, ça vient faire un lien exactement. Mais avant qu'on présente les différents stades, JP, peux-tu juste nous euh, rappeler c'est quoi là, le stade 1, 2, 3? Puis aujourd'hui, on va parler de ceux qui sont qui s'en vont vers le 4. Oui. Donc, euh, on a débuté il y a quelques semaines avec le stade numéro 1. Donc, le stade 1, c'est pas vraiment des nécessairement des gens, une clientèle avec qui on va faire affaire parce qu'on parle beaucoup de euh, gens, mettons, qui font partie de gangs de rue, euh, dans le fond, qui ont été socialisés à la prison, euh, qui ont vraiment des, euh, des, des problèmes d'addiction, drogue, alcool, ces choses-là. Donc, pour eux, euh, leur situation, c'est vraiment une situation de survie. Une situation où est-ce que c'est la vie, ça va pas. T'sais, la vie, c'est de la merde. C'est comme, eux autres, c'est, la vie, c'est comme un jeu, puis il faut que tu tires ton épingle du jeu pour être capable de survivre. Donc, il y a vraiment l'état de survie. C'est les premiers, les besoins primaires de base, vraiment, qui sont à être euh, trouvés dans cette catégorie-là. Euh, dans la deuxième catégorie, à ce moment-là, on va avoir quand même beaucoup de gens de nos équipes, de nos organisations, de nos lieux de travail, de nos, nos groupes, nos regroupements, où est-ce qu'on est, qui font partie de cette catégorie-là. Donc, ça compose 25 des gens de la société en moyenne. C'est des gens qui euh, vont souvent être une victime. OK? Donc, euh, au lieu de dire... Euh, la vie, c'est de la merde. Deux autres, ça va être ma vie, c'est de la merde. Donc, ils comprennent qu'ils ont un pouvoir, mais à quel point ils ont le choix de la décision, ça va souvent être « ouais, mais j'ai pas le choix »,« ouais, mais c'est comme ça ». Donc, il euh, y, y, y a toujours cette, cette notion-là, en fait, de euh, victimisation qui est, est très présente au niveau du stade 2. Euh, des gens, en fait, qui vont se regrouper ensemble, qui vont toujours voir le négatif, qui vont être très rarement optimistes. Et lorsque quelqu'un de nouveau ça va toujours être « calme-toi, ici la culture, c'est pas ça ». Donc vraiment des gens qui vont toujours ramener sur l'autre côté de la médaille. 
lorsqu'on veut travailler avec des gens de niveau 2, ok, surtout des gens qui vont être en, vers la fin du niveau 2, ça va être de les accompagner en leur faisant vivre des succès, des petits succès, des tâches qu'ils vont pouvoir réaliser. Parce que c'est dans ces tâches-là, dans ces réalisations-là, qu'ils vont découvrir certains et certaines de leurs aptitudes, certains endroits dans leur vie où est-ce qu'ils sont bons. Et là, ils vont pouvoir focusser sur cet élément-là et devenir très bon, devenir excellent, devenir un performant. Par contre, ils vont en arriver au point où est-ce que c'est « je sais que je suis bon, mais je suis tellement bon que je suis meilleur que toi ». Et c'est pas de me le prouver ou de me dire quoi que ce soit, je le sais que je suis meilleur. Donc, il y a comme ce, ce niveau-là d'ego un petit peu qui va venir prendre le dessus. Par contre, c'est des gens avec lesquels il faut apprendre à travailler puis aider à progresser. Puis comme vous allez le voir, ça va dire aussi, il y a des gens, ça, ça se peut que, mettons, durant leur trentaine, ils restent là toute leur trentaine, que ça soit tu sais, plus tard avant qu'ils fassent une certaine progression parce que c'est quand même des achievers. C'est quand même des gens qui vont amener nos équipes, qui vont vous amener, qui vont peut-être même toi t'amener à aller à un niveau où est-ce que tu n'aurais jamais pensé aller. Donc, ils vont faire progresser des équipes, progresser des organisations à des hauts niveaux parce qu'ils sont des achievers, ils sont des performants. Leur faiblesse, ça va être sur le fait qu'ils sont tellement performants qu'ils vont rester centrés sur eux autres mêmes, ils vont vouloir tout accomplir par eux-mêmes, ce qui va faire en sorte que euh, ils, ils vont toujours manquer de temps, ils vont toujours manquer de ressources parce qu'en réalité, ils sont pas capables de déléguer, ils l'ont pas appris parce que dans leur discours, eux autres, n'oubliez pas que dans le leadership tribal, c'est vraiment par rapport au discours, c'est beaucoup le, pas juste le « je », mais le « moi ». Moi, je, tu sais, cette formulation-là, OK, moi, je, quand tu viens remettre l'accent sur le moi, ben c'est là que ça vient, euh, c'est là que tu comprends qu'ils sont en stade 3. Donc, dans le milieu du stade 3 qu'on a vu la semaine dernière, c'est que là, ils, comp ils, ils commençaient à voir qu'il y a d'autres personnes qui étaient comme eux, qui étaient des performants, mais au plus profond d'eux-mêmes, sont encore les meilleurs, mais ils reconnaissent qu'il y a d'autres personnes qui sont bonnes aussi à autre choses, même s'ils vont rester centrés sur leur personne. Puis on va voir comment est-ce que ce passage-là du milieu du stade 3 à la fin du stade 3 vers le stade 4 a une influence dans leur attitude puis dans leur vocabulaire. Oui, puis là, on arrive comme dans un entre-deux. On est au stade 3, mais on s'en va vers le stade 4, puis un des signes qui apparaît, c'est que je suis une personne très performante, mais là, tout d'un coup, je réalise que il n'y a peut-être pas juste ça, la performance. Je réalise que moi qui performe, c'est plus au sens, autant satisfaisant. Il apparaît un « ouais mais j'aurais besoin de temps en famille ». Il apparaît un « ben j'aurais des rêves à réaliser ». Il apparaît un « ben je pourrais redonner aux autres pour que eux aussi performent autant ». Et là, ça, ce changement de mentalité-là, c'est vraiment un je sors du 100% performance pour m'en venir à « Oh, il y a peut-être autre chose. Je suis pas encore dans l'action. J'ai pas changé encore mes actions, mais je suis dans la réalisation. » Et c'est là qu'ils disent que ça, ça arrive autour de la quarantaine. Puis là, je trouvais ça très drôle parce que ça, ça correspond à la crise de la quarantaine de « C'est-tu vraiment ça que je veux dans la vie? Je fais cette job-là depuis des années, mais c'est-tu ça que je veux? Je suis avec mon conjoint depuis des années, c'est-tu ça que je veux? » Tu sais, ce qui est la définition de la remise en question de la crise de quarantaine qu'on avait couvert dans, je crois, c'était Think and Grow Rich. On avait un livre qui avait couvert cette partie-là. 
Mais ça correspond, pourquoi? Parce qu'on commence à avoir un clash de valeurs qui va apparaître. Et euh, ça arrive avec la maturité, ça arrive avec l'expérience, mais aussi avec des expériences de la vie qui nous rappellent que je ne peux pas tout remettre à demain. Donc, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la maladie, mais qui vont faire que tu vas faire « merde ». Je peux pas dire plus tard, puis plus tard, puis plus tard. Un mané, il faut que je dise aujourd'hui. Fait que là, c'est vraiment ce stade-là qui va apparaître où on continue à être dans la performance. Mais notre cerveau fait, euh, il y a quelque chose qui, dans l'engrenage, qui fatigue. Ce que ça vient faire aussi, par exemple, c'est que euh, je manque toujours de temps. Parce que je suis pas encore rendu à déléguer. Ça amène un, 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 un certain clash de valeurs, puis ça amène un questionnement. Puis c'est drôle parce qu'il venait présenter comme ce stade-là, comme étant le stade d'un mélange de sentiments d'insécurité et de passion pour la réussite. Tu sais, il y a comme un, un entre-deux. Je suis en train de développer mon leadership, mais je suis encore insécure dans la façon de leader mon monde. Parce que je suis entre le « moi » et le « nous ». Je suis pas encore arrivée au « nous », mais je réalise que j'ai plus de monde à l'idée. Fait que c'est vraiment, pour moi, je le vois comme un entre-deux. C'est un peu entre, entre l'arbre et l'écorce. C'est drôle parce que Maria, elle essaie de me dire « oui, mais qu'est-ce qu'ils font comme action? » Tu sais, c'est quoi le quand ce matin, on l'expliquait, il y en a pas. Ils sont entre les deux. Ils sont comme stagnés là présentement. Puis, c'est un sentiment qu'on va des fois toutes connaître, puis qu'il y en a peut-être d'entre vous qui ont déjà réalisé, puis moi j'aimerais savoir ça a été quoi votre point tournant? Ça a été quoi ton point tournant qui a fait que euh, là tu t'es dit il y a peut-être un changement qui est à faire. Là tu t'es dit, ben j'ai je, je, envie de redonner. Tu sais, fait que ça, si cette réalisation-là vous l'avez vécue, c'est le fun quand vous nous la partagez aussi, parce que des fois ça peut aider d'autres personnes à travers ça, et euh, moi, je le sais, Jean-Philippe, que un des points pour lui, ça a été le passage de « je vais déléguer ». Parce que, mais c'est pas le passage de « je vais déléguer » ou est-ce qu'il est rendu là, moi, qui m'intéresse. C'est une coupe de mois avant, là, que ça va bien, la business est en pleine forme, mais que tu te dis « shit, il y a quelque chose qui roule carré qui est pas à mon goût ». Donc, qu'est-ce où est-ce que ça t'a ramené ça, puis qu'est-ce que ça t'a amené comme action à faire? Oui. Bien, première des choses, c'est le premier passage, mettons, de travailler, de passer du « je », tu sais, « je vais accomplir »,« je vais faire ça », de passer ce premier passage-là, de commencer à, à parler au « nous euh, ». Moi, j'ai, euh, on va dire, mettons, j'ai commencé à le réaliser quand je me suis euh, qualifié pour, euh, mettons, mon premier niveau, ben, le niveau de voiture, en fait, à 300 000 dans notre organisation. Donc, tu réalises que, tu sais, vendre 300 000 tout seul, c'est vraiment difficile, OK? C'est pas quelque chose qui, euh, qui, peut, euh, qui peut se faire facilement. Donc, quand tu réalises ça, que là, t'as pas le choix de parler au « nous », que cet objectif-là, même si, tu sais, c'est moi qui conduis la voiture, ben il reste que c'est une représentation d'un travail d'équipe. Donc, là, tu te mets à réaliser que... Euh, ce que tu veux, c'est aider les gens à, eux aussi, atteindre des plus hauts niveaux. Parce que qu'est-ce qui, toi, t'a amené là, c'est quand tu as réalisé que tu voulais atteindre des objectifs. Donc, d'aider et comprendre que les gens, 
quand tu les aides à atteindre leur objectif, ben nécessairement, ça a un impact sur toi. Fait que ce, ce, de parler à, à ce « nous-là », ça a un impact sur toutes les personnes. Donc, nécessairement, toi aussi, ça te fait niveler tu sais, de plus en plus vers le haut. Fait que ça, ça a été ma première réalisation. Mais il y a un, un, un point où est-ce que tu… Oui, tu parles au « nous », tu parles au « nous », mais dans tes actions, tu continues à agir, en fait, un peu de manière individuel. Donc, qu'est-ce qui est en train de, euh, de se passer? C'est que tu dis, voyons, comment ça se fait, genre, que je reviens à ces éléments-là, que faut encore que je retravaille, euh, exemple, mettons, certaines tâches, que j'ai l'impression de manquer de temps. J'ai l'impression de manquer de temps pour déléguer. J'ai l'impression de manquer de temps pour coacher mon équipe. J'ai l'impression de manquer de temps pour, moi, faire mes propres, euh, mes propres choses. Donc, quand tu te mets à réaliser ça, que tu deviens mécontent, impatient, frustré de faire des actions, que tu te demandais comment ça, il y a quelques mois, ça, ça fonctionnait bien, puis là, on dirait que ça ne fonctionne plus. C'est que là, tu es arrivé proche du point de, de, un genre de point de saturation qui va te permettre de dire, OK, là, je n'ai pas le choix de déléguer. Là, je n'ai pas le choix de passer à l'étape supérieure pour être capable de vraiment euh, amener ma business à un autre niveau puis atteindre des objectifs qui sont encore plus grands, qui vont nécessiter plus que juste le « nous », qui vont nécessiter de qui va être la meilleure personne pour réaliser cette tâche-là et l'accomplir, puis faire en sorte que tout le monde ensemble, on puisse en bénéficier. Autant moi que elle, que les autres membres de l'équipe. Ça ça a été là, des, euh, des points importants moi dans mon, euh, dans mon évolution. Là. Puis c'est vraiment ça, ça... <rire> je trouve ça drôle de dire, on revient vraiment à dans cette période-là où on n'arrive on, on pas à manager notre temps, puis on voudrait donner plus à certains, puis et, et, on revient, je trouve, à ma vie, c'est de la merde présentement. Là. Pourtant, je suis en succès, mais il y a quelque chose qui ne roule pas à mon goût. La différence, par exemple, à ceux qui étaient dans le stade 2, qui étaient dans ma vie, c'est de la merde, c'est qu'ils n'ont pas les outils présentement pour passer au prochain niveau. Là, au stade 3, tu es rendu près de te rendre au prochain niveau. T'as les outils, t'as les ressources, t'as l'argent pour venir le faire. C'est de changer la mentalité de si c'est quelqu'un d'autre qui le fait à ma place, ça va être fait aussi bien. Puis si c'est pas fait aussi bien, c'est pas grave, c'est fait. Moi, je peux faire autre chose pendant ce temps-là de qui va être encore plus productif. Puis là, je cherchais, j'essayais de retrouver son nom. J'ai vu euh, quelqu'un que je suis dans un autre MLM qui hier était reconnu dans sa business comme étant top au Canada, dans trois catégories. Et oui, elle était top en vente personnelle. Puis, elle disait, mais c'est pas lui qui me rend le plus fier. Donc, en étant au stade 3, c'est le top en vente personnelle qui te rend le plus fier. Mais elle, elle a été reconnue comme étant une qui développait le plus de leaders. Que ces leaders étaient le plus en succès. Elle dit, moi, c'est cette reconnaissance-là qui me rend le plus fier parce que ça veut dire que j'aide le plus de gens à se développer, à changer. Fait que là, on voyait vraiment la différence entre le « je », parce qu'elle aurait très bien pu mettre l'accent sur « wow, je suis troisième au Canada en vente personnelle », mais son accent n'a pas été là. Elle est dans le « nous », donc « stade 4 », qui est le euh, « on accomplit ensemble » et on a aidé le plus de monde à se développer. Fait que là, présentement, c'est qu'on voit l'entre-deux. L'entre-deux, c'est aussi l'entre-deux au niveau du leadership. Parce que l'entre-deux au niveau du leadership, comme on disait tantôt, l'insécurité du leadership, c'est que je vais être capable de travailler avec 
des gens qui sont au stade 2, des gens qui sont au début stade 3, parce que je, je sens que mon leadership est plus fort. Eux, en anglais, ils viennent utiliser le terme « dominant ». Sans que ça soit dominant, mais bon, je sens que j'ai un leadership plus fort que ces personnes-là. Parce que j'ai pas encore confiance complètement à mon leadership et j'ai pas encore confiance complètement au travail d'équipe. À partir du moment où là, je vais être plus confiant au travail d'équipe, ben même si j'ai un leader plus fort que moi dans mon équipe, au contraire, je vais l'utiliser. Là, présentement, le leader plus fort dans mon équipe, il me fait peur. Il me fait peur parce qu'il met en doute mon leadership. Fait que c'est, c'est un développement de leadership qu'on est en train de faire. Et ce que ça fait, c'est que y a, ça peut amener à certains moments comme des, des, des hésitations, des frictions, où ça va amener les gens à travailler plus, choisir avec qui ils travaillent, travailler plus davantage avec les gens en stade 2 et 3. Et euh, ça va aussi changer. Au fur et à mesure, on va entendre le vocabulaire. Euh, je vois Rika dit « C'est fou, le podcast est pour moi aujourd'hui. » Non, mais c'est content, Ricky, si ça peut apporter, mais c'est simplement de montrer que plus on développe notre leadership, là, plus ça, ça va prendre de place, plus le « nous » va prendre de place, plus on développe le leadership. Et dans les clés du succès, qui, pour eux, vient déterminer que je suis en train de passer au prochain stade, parce que là, je vais passer à l'action, ben c'est que je vais agrandir mon réseau. Tu sais, mon réseau qui était une douzaine de personnes, euh, ben là, va se rendre aller jusqu'à une centaine de personnes en venant travailler mon réseau. Euh, il va avoir plus de délégations. Ben non, pas plus. Il va commencer à en avoir, premièrement. Et deuxième chose, c'est simplement que euh, les gens vont être capables de travailler moins, mais d'avoir plus de résultats parce que le travail qui va être fait va être plus efficace au lieu d'essayer de tout faire. Et plus de communication. Tu sais, on se souvient, dans le milieu stade 3, je veux pas te donner mes clés du succès parce que d'un coup, tu deviens meilleur que moi avec mes clés du succès. Là, on commence à avoir plus de communication. On vient dire plus nos clés du succès. Pourquoi? Parce qu'on commence à vouloir aider l'autre personne à, elle aussi, être en succès. Fait que c'est vraiment ce passage-là dans lequel on est présentement. Mais là, c'est vraiment de voir la mentalité de je suis pris entre les deux. Je suis entre l'arbre et l'écorce. Parce que je suis pas encore rendue à avoir quelqu'un pour déléguer. Je suis pas encore rendue à être à l'aise de travailler avec les leaders plus forts. Mais je réalise que j'ai besoin de faire un changement. Puis ça, c'est, ça vient faire un, un point. C'est là qu'on a des gens qui vont changer d'emploi. Je ne sais pas si c'est, ça a été votre cas, mais c'est là qu'on a des gens qui vont changer d'emploi parce qu'ils vont dire, là, je dois passer à autre chose. Je dois changer. Il y en a que ça va se faire naturellement, juste avec le, euh, le leadership, les titres qui viennent aller chercher dans leur MLM. Tu sais, au début, ben, j'en ai, vous êtes plusieurs là, à être gérant. Dans ton équipe, tout ça, là, une douzaine de personnes avec qui travailler. Mais je vois qu'on a des gérants étoiles aussi qui sont dans les titres dans notre MLM à nous, puis des gérants exécutifs, mais ça veut dire quoi? C'est parce que là, tu es rendu avec une trentaine de personnes dans ton équipe. Ça amène des gestions différentes. Tu es probablement dans la section insécurité, mais passion de réussir. <rire> parce que tu as des, des cas à gérer qui sont différents. Le fait que là, tu as maintenant plus de personnalité, 
et que là, on commence à parler plus au nous. Et je vois, on a des directeurs qui sont là avec nous, ben c'est le même principe. Là, on se rend à une centaine de personnes, puis c'est une évolution. Puis tu sais, on n'arrive pas du jour au lendemain avec 100 personnes dans notre, dans notre équipe. Pourquoi? Parce que j'évolue mon leadership au fur et à mesure. Quand on parle que c'est un processus, le leadership, c'est vraiment ça. C'est que c'est un processus qui m'amène au fur et à mesure à être capable de dealer avec 100 personnes, puis 200, puis 300, mais c'est parce que j'ai commencé à dealer avec deux. Et dans le stade qu'on est là, la semaine passée, on disait, on commence à l'aider avec deux personnes, puis plus on sent l'aise aux deux personnes, mais tranquillement, on va ajouter. Et des fois, c'est parce qu'on s'évalue en se disant, faudrait que je sois déjà bonne. Faudrait que je sois déjà un bon leader. C'est de la pratique. C'est vraiment de la pratique, comme le sport. Comme le sport, puis savez-vous quoi? On se plante, comme le sport. <rire> Ça arrive aussi qu'on va se planter parce que c'est un apprentissage. Tu sais, on ne viendrait jamais juger un enfant qui s'est trompé en faisant une lettre parce qu'il est en train d'apprendre à faire la lettre. Mais on va venir juger un leader qui est en train d'apprendre à devenir un leader parce qu'il a fait une erreur. Mais c'est la même, même chose. Ce que ici nous montre, c'est que c'est un processus dans lequel je viens développer mon leadership au fur et à mesure. Donc, parce que je veux quand même passer ce message-là parce que je le sais que des fois, je dis on est dans le jugement, c'est nous-mêmes qu'on va se juger pour dire où est-ce qu'on est rendu puis où est-ce qu'il y en est notre leadership. On se juge, nous, plus fort que les gens autour peuvent nous juger. Je tiens à te rappeler, présentement, tu es en train d'apprendre ton alphabet. <rire> c'est juste que c'est l'alphabet du leadership qui est en train de s'apprendre. Fait que c'est ce processus-là euh, mais oui, Ricky, je te le dis, tu es en train d'apprendre ton alphabet. Et là, ben, c'est que à partir du moment, euh, oui, je vois Nathalie, elle dit, on est toujours plus sévère avec nous. Effectivement. Parce que on le sait, on est responsable de notre situation. Ah, c'est nous, c'est nous. Mais de dire, je vais passer de cette situation-là pour venir maintenant aller au prochain stade de qu'est-ce que je peux faire différent. Je veux encore être en succès, mais je ne veux plus que le succès soit uniquement moi. Je veux que le succès devienne nous. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir plus de temps dans ma vie. Fait que ça, c'est vraiment le late stage tree. C'est, je ne l'ai pas encore ce temps-là dans ma vie, mais je le veux. Je ressens ce besoin-là parce que j'ai le besoin de redonner aux autres, pas juste dans ma business, mais de redonner aux autres dans la vie en général. Mais pour ça, il faut que je fasse des changements. Puis là, on va voir les changements dans les prochaines semaines. Demain, on s'en va même pas tout de suite au stade 4 parce qu'on a encore plusieurs choses à travailler. Entre autres, ils appellent ça les sept empreintes digitales qui viennent représenter le stade 3 qu'on va travailler. Mais oui, il y a une chose qui est à retenir aujourd'hui, c'est oui, il y a un passage, pas un passage obligé, mais très commun, on va se dire, qui va arriver avec la maturité, avec l'expérience, avec le temps qui avance de se dire « je ne peux pas repousser à demain, si je veux réaliser mes rêves, c'est maintenant ». Donc, quels sont les changements que j'ai à faire dans ma vie pour rester en succès, mais pour être capable d'avoir plus de temps. Fait que ça, c'est la partie euh, qu'on couvre aujourd'hui et qu'on va faire la suite 
dans les prochains jours. Mais là, avant qu'on vous quitte, faut que je fasse le tirage sur le groupe inspirationnel du livre inspirationnel parmi tous ceux qui, la semaine passée, sont venus nous mettre en, euh, en lumière quelle allait, euh, c'était quoi la chose qui avait le plus aimé du podcast, qu'est-ce qui les avait le plus marqué ou qui allait les euh, amener un peu plus loin. Donc, il y en a qui ont fait des posts, il y en a qui ont commenté directement dans le post. Donc, euh, je vais faire le tirage de celui-là. Et tout de suite après, vous allez avoir un nouveau concours qui va commencer aujourd'hui. Si c'est toi qui gagnes, faut que euh, tu m'écrives, un, ton adresse et deuxièmement, que tu m'écrives, euh, savoir si ton livre inspirationnel, tu le veux, en français ou en anglais. Et là, je vais cliquer sur le, euh, le boulier. Et c'est... Ah, c'est quelqu'un qui nous en a partagé quand même plusieurs belles pensées. C'est Mélanie Guérette. Donc, félicitations, Mélanie. C'est toi qui te mérites le livre inspirationnel euh, cette semaine. Donc, bravo, Mélanie. Tu m'écriras, un, ton adresse. Et deuxièmement, euh, si tu veux ton livre en français ou en anglais. Donc, là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Euh, allez voir sur le groupe inspirationnel, on va avoir le nouveau concours de la semaine qui va être lancé. Et d'ailleurs, en même temps, sur le groupe inspirationnel, vous allez voir, on a l'événement pour la conférence du 21 août qui a été créé. Donc, vous allez pouvoir, oui, dire participant, mais vous avez le lien pour le billet en même temps que vous allez pouvoir commander votre billet pour la conférence. D'ailleurs, on l'a basé sur euh, le sondage qu'on avait fait, quelles sont les choses que vous voulez entendre parler dans les prochains sujets. Il y avait beaucoup sur la confiance en soi. Il y avait beaucoup sur les rêves, puis il y avait aussi sur travailler le leadership, mais le, la présence d'un leader, c'est des choses qu'on va venir couvrir durant la conférence. Donc, bonne journée tout le monde, un énorme merci d'avoir été avec nous et on se revoit demain matin. 